0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hva er egentlig lukt for noe? En ekolytter har observert at det er forskjell på en kammerbær og en stein. Hvorfor lukter den ene, men ikke den andre? Og hvor kommer luktmolekylene fra? Og så skal det handle om seks i Abelståren i dag, så vi setter bare over vi til Torkelig Jemtrud og Ekos
1: avdeling for lyttespørsmål og vitenskap. Det lukter nemlig ikke bare vafler i Abelståren i dag.
0: Abelståren. I 1576 så skrev han et noe... Hvis vi prøver å lete Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
2: synes det en utrolig god idé av pungdyra ja. å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
0: De
1: som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abelstorn.
3: Det ska absolut handla om lukt. Vi har med både stein till att lukta på och vi har eh, någon gamle oster som ligger inne i en plastpåse. De ligger inne i en plastpåse, men eh, de eh, jag luktar dem för dig. Alltså vi får se vad som sker när vi öppnar påsen efterpå. Eh, eh vi ska också snacka om olika myter om i dag, för är det sån att om eh, man ska slanke sig at da, man måste äta frukost varje dag eller är det bara en myte? Och yo hvis man går raskt ned i, i vekt, går man da opp igjen nesten nødvendigvis? Eller er det også bare myte? Det er eh, noe av det vi ska holde på. Også selvfølgelig hvor mye, eh, hvor mye fett forbrenner man ved å ha sex hver dag. Dagens panel består av lege Steinar Madsen, så låg Petter Bøkman og fabriksjef i forskningsfabrikken Hanne Finstad. Velkommen til Abelstålen. Og så er det sånn at vi, har, vi sitter helt i toppen, helt øverst i, i, i Sky-launchen på dette her høye Abelstålen. Og nede i resepsjonen så har vi installert en, et sentralbord. Der har vi Guru Tarjem, min kollega.
2: Det var gjort. Jeg sitter ved dine føtter her, Torkel.
3: Men uh, Guro Tarjem sitter i hvert fall til å ta imot e-poster og Facebook-henvendelser til det som blir sagt i løpet av sendingen, og så kan vi prøve å videreformidle dette her. Responser kan være regnekommentarer på det som blir sagt også. Hvor, hvor sender man da, Guru?
2: Ja, først enten så må man jo finne frem til Ekkos Facebook-side, eller så kan man skrive mail til ekko-nrk.no
3: Den er god. Vi starter ut med... De, jeg kan se si at de som sitter her da, på, på Blinderne i dag, på Realfagsbiblioteket, de vil si at det har skjedd en endring i omgivelsene til Abelstorn. Vi sitter på en svær sånn rokkessene nærmest, og det er fordi det skal foregå en slags festival her som heter Bjørnegilde, og en av sjefsbjørnene er deg, Petter Bøkman. Du skal ett et foredrag.
1: Ja, jeg skal holde et foredrag.
3: I, i, om... Menneskets tafatte seksliv. Ja,
1: det utrolig traurige og triste og kjipe sekslivet vi mennesker har. Vi gjør jo ingen verdens ting spennende når vi ser det i forhold til hva resten av dyreriket foretar seg. Ja.
3: Dette blir ett fyldig foredrag om i, i denne uka som kommer i Bjørnilden, men du må gi noen teasere nå. Hva, hva er det vi kan vente oss i dette foredraget?
1: Eh, voldsomme kjønnsorgan eh, såkalt skrekkgonnopodier som fungerer etter sveitsisk lommeknivprinsippet klang, klang, klikk, klikk og så kommer det liksom ut knivblad og korkåpner og vingjekker og sånne ting eh, eh, målsøkende spermier mm, penisfekting hos Flathorm det er mye spennstige vi skal gjennom her ja. men så sier du også at uh, menneskets seksliv var kjedelig ja, ja, vi har en helt sånn streit sånn snopp, og så har damene sånn tilsvarnedings, og så er det liksom, det er, det er egentlig bare en måte å gjøre det der på. Ok. Ja. I forhold til for eksempel ja. hva veggdyr, eh, tanglopper og andre
3: dyr gjør. Ja, jeg kom med noe eh, morsomt eksempel, og,
1: som er mer interessant. Eh, du har jo en helt som ikke føler at det er så immer makt påleggende å bruke og hundens kjønnsorgan, for eksempel de, de, Fisk, de det er kjære Ja, nei, det er gyting, det er kjære deg. Det er jo sånn enkelt som du får, sexliv. men du har jo Sånne som veggdyr, som kan være plagsomme På mange måter, de er også plagsomme under seksakten Der er det sånn at handene Bare klepper tak i en hund Og så bruker de sitt skrekkgonopodium Der kommer den der kling-kling-klak-klak-historien ut igjen Og så lager de et høl ett sted Og så spruter de in Og så finner sedenveien selv det er, sånn sett kan man være glad for litt traurige seksliv vi mennesker her <laughs>
3: Det høres greit ut Og det høres ut som det, det her er et, er et foredrag du har holdt før, Petter Bøkman ja, ja, 12 år til ganger ja, Dette det her er du kjent det Og så andre gjengangere i programmet ser jeg For eksempel det utmerkede foredraget om matematikk i Anneby eh, Som blir holdt der vel hvert år omtrent, tror jeg om befaller. på det cirkelste. Gratt, vi ska all eh, hoppa på veckans lyssnarfrågor her i Abelstorn.
4: Abelstorn. Hur kan det egentligen ha sig att
1: Men var som fant ut att
4: Varför är det sån att Varför är stoffer? Så, var de? Abelstorn? Vad?
1: Vem? Här? Vad? Hur
4: kan det? Hur ska
3: det är Sigrun Bolag, som skriver til oss. Hei, jeg har et spørsmål til Abelstorn. Hva er lukt, egentlig? Jeg vet jo at det er molekyler i lufta som treffer luktlappene i nesen, og det er der. Men hvor kommer disse molekylene fra? Si at en lukter på en kamamber. Kommer da luktmolekylene fra selve osten? I så fall mister osten da masse, og i teorien vil den jo bli mindre, eller forsvinne til slutt. En ost vil selvsagt en eller annen gang bli brutt ned uansett. men eh, hva om en tar for seg en stein i stedet for, den mister jo ikke masse sånn helt uten videre. Kan noen gi mig en oppklaring på dette? For dette skjønner jeg ikke, skriver da Sigrun Bolaug. Ja, Hanne Finstad, forskningsfabrik.
4: Forskerfabrik.
3: Ja, fabriksjef i forskerfabrikk. Skal vi se. Vi har tatt med oss lukts, noe å lukte på her. Stein, vi kan la den passere rundt bordet her. Så får du si om det lukter noe av den. Nei, steinen lukter litt, mener du Lukter du noe av den? Veldig
4: lite. Veldig
3: lite. Og så har vi da... Åja, oh nå er Petter lur her. Han gnukker på den med nøkken. Jo
1: da, jo da, jo da.
0: Ja, du kan bare gni på steinen, så får du litt luktestoff på hånden også, så det er ikke... Men... Det er ikke sant, så skal tri
1: trikke seg litt friksjon.
3: Ja, akkurat, ja. Han ja,
0: sitter ikke så godt sammen da, steinen. Ja.
3: Vi, vi tar og åpner posen her som, som Guro har plukket fra innerst i kjøleskapet sitt. Mm. <laughs> du kan sende deg rundt hva posen under. Ta banen. Ja. Den lukter heftig av vad skal vi definere dette som?
1: Gamle ole er
3: ikke helt enda Hva slags ost er det? Forresten er det noen som kan lukte det?
4: Jeg tror det er en kammerbær ja. Den gata der i hvert fall ja, En litt moden kammerbær ja,
3: mm. Og så spørsmålet, hva er den lukten som altså Brer sig ut? Er det noen her som kan lukte Kammerbæren vår nå, når vi tatt den ut av posen? Nei, forløpig så slipper gjestene våre å lukte.
4: <laughs> det er jo som hun sier, altså det er gassmolekyler som frigjøres fra osten. Mm. Og grunnen til at jeg kanskje er litt overrasket over det, er at denne osten er en sånn blanding mellom fast stoff og væske. Og tror at det må koke opp ting før det blir frigjort gass, men så sånn er det ikke. Det kan dampe molekyler ut av både det som er fast stoff og det som er væske. Og det er det som skjer her. Og det avhenger igjen av temperatur og trykk. Så her, her er det noe som dampes ut ved Men Mens for denne steinen Så var det når du varmet opp med å gni kom ble det frigjort eh, noen molekyler herfra
0: Ja, ok
3: Men, ja, så, så det er rett og slett altså små biter av ja. Som har lukter, ja. eller molekyler fra osen ja. så, så vaffellukten som ligger tungt i salen her nå ja. Det er små vaffelbiter, vaffelmolekyler ja.
4: Og det som er spennende Inni nesa i luktorganet Så har vi 750 som omtrent, forskjellige landingsplasser For luftstoffer og de, for å lage de så bruker vi 1% av genene våre.
3: Aha. Så det er
4: ganske mye som er viet til luktesansen. Og um, avhengig av hvor disse stoffene lander, de kan lande på flere steder, begynne seg hardt, begynne seg løst, så blir det sendt ulike signaler inn til hjernen, så sånn sett kan vi mennesker skille mellom 10 000 forskjellige dufter. Mm.
3: Vi har fått et spørsmål inn her fra en lytter, Guru Tarim.
2: Ja... Det är Vidar Golden som lurar på om bakterierna kan han ossi. En ost lever ju genom bakterier, skriver han på Facebook. Så mot tillfro lage ost, men en sten är ju dö. Är det därför det luktar, icke luktar? Nej, det är för att det
4: är molekyler här som fördampar lättare. Så de är mindre och frigörs lättare. Så det och här vill också vara massa molekyler som ikke kan dampe veck, för exempel proteiner, det är allt för sväre. Så varmer upp dem så blir det bara ödelagt och går till grundne.
1: Nå mm. skal det sies at uh, når det først er bakterier med i bildet, så lukter det gjerne mer, hvis du finner et eller annet, som er råttent, så kjenner du lukten. Men det er en Det er sånn bakterieprompt, så å si, som du lukter. Det, ja, det lukter.
3: Og apropos promp, det er da som altså, molekyler fra... Gjerne sloverholdige gassmolekyler. Mm. Det er ikke bare metan.
4: Nei, Nei. Ja.
3: ok. Uh, uh, altså, og og, og så, vi har sett bilder uh, fra... Uh, av sånne makkernhamburger og sånt som har ligge til ti år uten at de endrer seg i det hele tatt eh, betyr det altså siden
0: de ikke endrer seg at de ikke lukter heller da i det hele tatt
1: ni smakar väl för att det är inte nog.
0: Ja, det blir väl harskna, men uh, antagligen inte då bli överväldigad av bakterier, det är väl det som är skillnaden alltså att det kommer inte bakterier, men harskna vill du göra. Fettet vill uh, bli harskt, det luktar vont. Ja. Men det vill inte vara på grund av bakterier.
4: Jag kan nog dampe veckligt också utan att man ser någon skill. Ja, okay. Det är så örs små mängder.
3: Ja, där ja, det. Er det ja. Så det är ju så att du må så, som en ost, en sån där mykost som det där, den blir ju ganska liten, ganske fort.
4: Hvis du legger den åpent, du?
3: Ja, hvis jeg det vann, vet du. Der er det vann, ja. Ja. ja.
4: Først og fremst du får damper. Så det er det ikke sånn at det må, må,
3: må, må minske masse i størrelse for att det ska lukte mye? Nei. Du
1: tänker ikke et tesje ost for å lukte den.
3: Nei, ok. Ok, og, og steinen da? Jo, det, det lurer jeg på, att den steinen vi har her, den er litt spesiell. Den er dannet inni en vulkan. Det er ikke en stein, egentlig.
1: Vet det er en stein, for så vidt. Ja. Det, er en, det er en sånn flerelags mineralekladd.
3: O då då blir det nämnt nog eh intressant. Jag du sånt när det är vulkan, då är det ju massa i gasform.
4: Ja, for då både smälter det och fördampar det. Ja. Så då får du sån extrem situation men vanlig temperatur här på jorden og vanligt tryck så så håller liksom mineralen i stenen så det sig där det är.
1: Kan man då se si at man luktar sten?
4: Under vulkanutbrott, ja.
1: Ja. Du kan, du kan lukte stein til vanlig jobb, men da skal det være mye eksponert steinflate, gjerne ferske eksponert steinflate. Da lukter du noe av nedbrytningsproduktene, særlig av, av ting som oksiderer i sånne oksidasjonsflater. Men det er snakk om veldig, veldig små mengder molekyler. Det skal bare en 3-4 molekyler til, så, så får du det faktisk med dig, Du trenger ikke liksom fordampe en kilo stein for at du skal lukte den.
4: Okay. Det er veldig morsomt in i nesa med den luktesansen, at det, noen ganger så er det nok at ett molekyl går in for landning og så blir det forsterket hundre til tusen ganger i cellene før signalet går videre. Vi har sånne innebygde forsterkere, så det vi kan lukte utrolig i små mengder. Da. Og hunder er jo helt ekstreme. De kan jo lukte mye bedre enn oss.
3: Ja, så hvis, 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 en, hvis vi kan lukte ett
1: molekyl... <laughs> Og hva kan hunden lukte da? Nei, kanskje vi kan
4: lukte 5 6, så kan hun lukte 1
1: okay. ja. det, det er det samme synet vi har, vi har et mye bedre syn enn Bikker og, ja. uh, Vi kan se et foton Et foton rannet på rette reseptoren Så får vi det med oss Det er, det er enheten 1 kandella, lærte jeg i herren Det er, tilsvarer et stjerinlys på en kilometers hold Ok,
3: nettopp hm. Ja, eh, vi går videre til, til neste spørsmål her. Eller før, før vi gjør det, så skal vi, skal vi innom eh, en liten, ta en liten rekapokulering av forrige uke, for vi har fått en del tilbakemeldinger på et spørsmål vi tok opp da, og det handlet om eh, hvorvidt det var egentlig noe særlig å spare på å drive å, sånn klimamessig og kjøre elbil. Guru Tarjem, eh, vi har fått et spørsmål her.
2: Ja, det var en lytter som skrev, eller flere har skrevet om. men jeg tror dette spørsmålet og svaret til, til Løvek, som var her sist, ville summere opp en god del av de kommentarene som har kommet. Men da, vi hadde jo en lytter som skrev til oss og sa at «Dere tok opp spørsmålet om det fra klimaperspektiv er bortkastet å kjøre elbil, selv i vannkraftlandet Norge, fordi det betyr mindre eksport av grønn energi til Europa». Og jeg tror det enkle svaret er «Nei, det er ikke bortkastet enda». Men spørsmålstilleren vil nok dessverre få rett om ikke så lenge – Foreløpig er overføringskapasiteten på strømkablene mellom Norge og kontinentet for liten, men den kapaciteten bygges stadig ut, skrev den enn, enn senere. Ok,
3: så, så uh, han som reagerte på samtalen, han mener altså at etter hvert når overføringskapasiteten er fullt utbygd, så flyter på en måte strømmen fritt i hela Europa og da blir det hipsema på om du lader bilene dine her i Norge eller i Tyskland, og da kommer det like mye stor andel av, av kull og vannkraft, uansett hvor du lader den, egentlig. Mm. Hva svarte eksperten vår på det da?
2: Jo, vi sendte jo det til Ole Martin Løvik, og han sa at det var delvis riktig. Spørsmålet om det er bortkastet til å elbil er først virkelig relevant, skriver han når overføringskapasiteten og elektrisitet mellom Norge og kontinent er stor nok. Men, selv om vi antar at den blir stor nok, så blir det ikke bortkastet å kjøre elbil, og det av flere grunder. For eksempel, det er mulig å rense CO2 ved sentrale kraftverk, men ikke fra enkeltbiler. Kraftverk kan ha høyere effektivitet enn biler, særlig ved koproduksjon. En tredje ting er at lokale utslipp og annen forurensning blir også kraftig redusert med elbiler. Og det er en del tap på overføring av elektrisitet fra Norge til kontinentet.
3: Ok, så det siste der tilsier i hvert fall at, uh, at jo da, i prinsippet så ville det kanskje blitt et sånt felles uh, kraftmarked i Europa, men det er mye overføringstap. Ja. Uh, vi fikk jo en del uh, flere... Uh, tilbakemeldingen på det, men det kan vi kanskje
2: anlegge. Ja, ja, gode spørsmål som jeg kan si til de som nå kanskje sitter og hører på, at Ole Martil er vi ikke helt enige, og så tror jeg vi kommer tilbake til det, for vi har faktisk ganske mange spørsmål om slanking.
3: Ja, det ja, har vi. <laughs> ok, greit. Vi tar går over til spørsmålet om sex og trening. Jeg har hørt om resultatet fra forskning om menn og kvinners forskjellige oppfatning av og uttrykk for vad som er trim og trening, er det skriver Else M. Haugan, og jeg tror hun mener da at det var snakk om en studie for litt siden, hvor menn, de trente veldig mye når de vasket huset for exempel. men det tänkte ikke kvinnene på som trening. Men det fikk i hvert fall Else M. Haugan til å, til å tenke litt. Hun spør, har noen foretatt studier på område seks? hur mycket motion trim kaloriförbränning samlare kan ha detta måste vara intressant det har du rätt Steve Åhmansson
0: ja det är en gammal myte og jag kan kunde försovit ge svar med en gång men jag tror vi skal spare godbiten lite bitar grann så ska vi helst kanske snakke lite grann om en del myter som är ja, förbundet med med, slanking. med
3: slanking, ja. det har kommit en, en flott studie här ja
0: og, og som lege og hjertespecialist så får jeg jo veldig mange patienter som kommer til mig, som har problemer med overvekt og så videre, så kommer de med en artikeln en andre artikkel og sier, de, passer dette for meg? Passer for meg? Kan jeg gjøre dette? Det er lavkallori, høykalori, lavkarbo, høykarbo, høyfett, lavfett. Hva er bra? Mm. Og selv som lege så sitter vi av og til og lurer litt på hva er det som er bra? Og da er det da noen forskere som har nå har gått gjennom alle disse mytene og så har vi prøvd å ut hva er det som er myter? Hva er det som vi kan anta? og hva er det som er faktum.
3: Ja, og har du rett og slett søkt på internetskriveling?
0: De har, de har søkt alt som finnes av artikler og sånn, og, og prøvd å finne ut hva er sant, og hva er usant når ja. det gjelder overvekt og slanking.
3: Og en del av de mytene, bare for å sagt det, er ikke bare i, på diverse nettformer, de, de finner man også i faglitteratur.
0: Ja, ja, mange av disse mytene går igen i lærebøkene og så videre, og når jeg leser den artiklen så gikk jeg tilbake og hentet frem noen av de gamle lærebøkene mine som jeg har stående i kjelleren. Fra 75 og 80 og sånn, det er selvfølgelig helt ubrukelig i dag, men disse mytene var der den den gangen allerede.
3: Ok, få høre noen eksempler.
0: Ja, for eksempel så er det jo en vanlig myte at det er, du skal stille deg litt sånn realistiske mål når du skal slanke deg. Du skal slanke deg litt etter litt etter litt og gå ned og holde på et par år. At det gir bedre resultater.
3: Ja, enn å liksom ta 20 kilo i løpet ja, av et halvår. Så... liksom
0: bare stå på. Og det disse ørskene har funnet ut av, det er sannsynligvis galt. Du skal stille deg virkelig rå mål for slankingen. Stå på og slanke deg, så du bare susretter. Da får du like gode, kanskje bedre resultater. Aha.
3: Ser det da på varighet?
0: Ja, da ser det på hvor ikke sant? Altså, Noe av problemet med slanking er jo det at Man kan godt slanke seg, men så går man opp igjen i vekst Slik at etter ett år eller to år eller tre Så er man ofte tilbake til det man var Men det altså blir ikke noen dårlige resultater av sånn crash-slanking Det ser ut til å fungere like bra Som denne litt mer vitenskapelige slankingen Med masse dieter og ditt og datter Regning av kalorier, ta en rå en Ja, ok uh,
3: hva, hva med Hva med dette med å spise frokost Det er noe å spise frokost eller? Ja,
0: ja det er også en gammel myte At spis frukost og tygg Om eh, maten 32 ganger og så videre Så blir det slank Det ja. finnes ikke noe holdepunkt til det riktige Du kan like så godt spise et stort måltid eh, Om dagen, du kan spise to måltider Ti måltider Morgen og kveld ser ikke ut til å ha noen særlig stor betydning Og hvis du går til dyreverden Kan jo sikkert zoologen bekrefte at dyrene De spiser når de kan få mat Og, og det er jo litt sånn vi mennesker også er
1: ja, det er klart, men nå blir jo ikke vilde dyr feite. Nei, det, er med, det er noe med feit, ulv får ikke tak i selv. Nei, det topp. Nå <laughs> ja, får du mat, og så blir du tynn igjen. Det er topp.
2: Jo, jo.
4: Det der med frokost, det er ok at du ikke blir slank av å spise frukost, men hjernen funker faktisk bedre med frokost. Noen, hvis du skal gjøre, studere for eksempel utover dagen, så er det bra å ha frokost i magen.
0: Det kan jeg tenke seg at hvis man spier, det går lang tid mellom alle måltider, så kan man få litt lavt blodsukker og, sånn, og sitte og surre litt på lesesalen, så det skal jo dere studenter passe på da. Ja,
1: det, er, det er jo flere ting her i bildet, for en ting er jo den reine slanke som jeg forsker på her, men det er jo ett par andre effekter som er greie. Og, det, er, det er sikkert ikke sunt å spise en gang om dagen, tror jeg. Det virker ikke sånn for meg i hvert fall.
0: Nei, nei, men det, det er nok veldig, veldig store forskjeller mellom personer. Personlig spiser jeg stort sett bare en eller to ganger om dagen, faktisk. Og det har gjort i alle år, det kan også, kanskje ha noe med at jeg har i mange Så år Så du ikke styrtun her, da, Steiner? Nei, det, du, du måtte ta frem den, skjønner jeg. Ja, ja, ja. Så, men, men som sagt, det er altså... En, en, en i hvert fall en delvis en myte at frokost er ikke viktig for å holde sig slank. Og så er det jo en annen myte da, som de jo, også... Jo, men kan ja. jeg bare forlåte å eh, holde på da, for at jeg, jeg
3: har hørt to forskjellige forklaringer på hvorfor det skulle være sånn. Eh, det ene er jo det at man blir så sulten etterpå, at man, eh, man spiser masse for å kompensere litt senere uten å tenke noe særlig oppleve. Eh, eller den andre, som er ganske utbredt, det, det synes at man setter i gang forbrenninger ved å spise en liten frokost. Det frokost?
0: Ja, det er, jo, det er jo ikke riktig. Forbrenningen hos mennesker den er helt, nok så stabil hele tiden, bortsett fra når du gjør fysisk anstrengelse så har vi en sånn grunnsmurling si, av forbrenning som er ganske stabil døgnet rundt, så du setter ikke i gang noen forbrenning ved å spise frokost. Bittelite grann energi bruker du på å fordøye maten og så videre men det er ikke vesentlig. Og litt sånn interessant, man tenker for eksempel at hjernen bruker veldig, veldig mye energi og man kan tenke seg at man blir slank ved å sitte og, og studere intenst så at hjernen ville brenne opp men da kan jeg jo trøste med at en dags intens tankevirksomhet forbruker en pianøtt ekstra energi, altså. Okay. Filderen, der røy ikke den. Ja, der røy ikke den. Du blir ikke slank av studere, altså. det gjør man ikke.
3: Men derimot så mener jeg, jeg har hørt en studie for noen år tilbake som visste at det ga den samme sultfølelsen, at du fikk ganske mye sultfølelse av å bruke mye tankevirksomhet.
0: Ja, det kan, det kan tenkes, fordi, men, men det er vel ofte slik at studenter og sånt, de spiser noe så uregelmessig og, 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 og kanske glemmer det litt i tiden også, så det ja, er vanskelig å gi helt sikre forklaring på det.
4: Men, men hjernen forbrenner vel 20 av den energien vi bruker?
0: Nettopp, og det var det som var poenget, nemlig at hjernen har en basal basalforbrenning som er ganske enorm. 20 prosent av alt vi forbrenner går til hjernen, men du bruker ikke noe mer ved å tenke, altså. Fordi, fordi du, på en måte i hjernen så tenker du hele tiden. Ja,
1: hjernen gjør ting hele tiden, ja. uansett ja. hva du får. Ja, ja.
3: Du kan gjerne ta pakken in den kan man barn hvis det er litt. Ja, jeg,
4: jeg venter meg tiden, ja nå, så
0: det går bra. Jeg,
3: jeg har helst til deg, det er helt ugyndelig. Ja, flere myter, Sandor.
0: Ja, skal vi begynne å nærme oss den der rosinen i pølset, da? Ja, om dette med sex.
3: Det sex, ja? Ja, for å
0: Ja, altså det er en gammel myte at sex uh, forbrenner veldig mye energi, og det har vært faktisk i lærebøkene, jeg gikk og sjekket noen gamle lærebøker, der står det altså, at det kan være i størrelseorden 100-300 kilokalorier for et uh, vanlig samleie det må da i så fall være usett vanlig lange samleier. Fordi litt skuffende for oss mennesker, for alt det vi var inne på i sted, det var jo at menneskets seksliv er jo litt kjedelig, for det tar i gjennomsnitt seks minutter, altså. Og altså, så
1: legger vi jo gjerne mens vi gjør noe. Det er ikke sånn at vi liksom ja. vi danser rundt. Nei, og, nei ikke sant? Det er jo, vi er ikke der.
0: Nei, vi De er ikke der. Og, og hvis du da tenker at du har denne basalforbrenningen som går hele tiden, og så har du da et gjennomsnittlig samleie på cirka seks minuter. da, så vil det ekstraforbruket du da har, det vil være på cirka 14 kilokalorier, knappt to sukkerbitter. Så sex har dessverre ingen effekt på kroppsvekten ja. i det hele tatt, så den myten er definitivt av det. Har jo, det har jo noen My. andre
1: effekter da, som er interessante, ja, ja, ja. hjertet går litt opp og sånn, altså det, det er ikke det at det er usynt, men det hjelper det ikke på vekta.
0: Det hjelper ikke på vekta, det gjør det ikke, men blodtrykket stiger kolossalt under en orgasme, og Surprise, surprise. Skal kanskje, surprise, skal ikke si det är kanske 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 men faktum er at dessvärre håll då på sig så är en orgasm en av de vanligare orsakerna till att man får hjärnblödningar faktiskt för blodtrycket stiger så kolossalt. Det är ju kring det inte kallar det den lille død. Men det den lilla död kallas det. Men men
4: detta här i sexlivet gäller det alla pattedyr eller för jag om du ser en hund parrar sig eller schimpanser en dyrager det ser ju akkurat så imponerande ut liksom.
1: Där är någon pattedyr som har lite kula ting med sexlivet sitt men jag ska jag ska inte förskjutera man får komme på foredraget ah, litt. Ja. Ja.
3: Det er en annen myte som veldig mange mener å, at det er
0: belegg for, nemlig det at man blir slank av å amme. Ja, det, det har vært en gammel myte, men det finnes ikke noe særlig vitenskapelig belegg for det heller, så, så det er nok antakelig ikke riktig. Men igjen så er det slik at slanking er jo bare en side av dette, altså det å være litt overvektig, litt undervektig, og på siden normal kroppsvekt, det er bare en liten del av av dette slik at eh, amming har selvfølgelig veldig mange andre gode, eh, gode egenskaper, og for eksempel i den tredje verden så er jo amming nesten livreddende det skal man ikke glemme, altså at noe av det verste som har skjedd, det er på en måte at man har startet amming med, 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 med kunstig meld, koldt å si så, så, det, så amming skal man, skal man fortsette med, det er helt klart men, men det betyr ikke så mye for kroppsvekten senere i livet.
1: Amming bruker noe sånt som en femtel av energibudsjettet vårt um, og det er jo ikke bra abbetokke det er ikke noe igjen til hjernen. Men så spiser man da gjerne også mer, og dermed så er det sånn at går opp i spinninga. Ja, okay. Men hvis man holder sig til det samme,
3: samme dietten, eller spiser ikke det samme som før man ammer? Før man har, du
0: du å, har du
4: tenkt man å... Man blir veldig sulten av å amme, da. Ja.
0: Har du tenkt å si det til en ammende dame?
4: <laughs> <laughs> Nei.
0: Nei, en av mytene er jo også det at et barn som blir ammet, blir slankt senere i livet. Det er det, Heller ikke noen holdepunkt i far, altså. Nei. Dessverre, dessverre. Hva, hva, hva med et barn som har blitt uh, litt fettladen? Uh, som, uh, er... Ja, altså man har tenkt seg at hvis du er, liksom, er litt overvektig som barn, så blir du overvektig resten av livet. Det henger nok mer sammen med arvelige dispositioner enn at du egentlig har vært fett. Altså det, fett uh, som barn, det, det, det ser ut som... Det er mer genetikk Enn at du har spist for mye som liten altså. Så dette det, det, det har også med genetiske ting å gjøre ja.
3: Du, jeg tror vi hade en lytter Som har skrevet på Facebook-sida våre her Og har positiv erfaring med med amme ja,
2: ja, absolutt Også Kjersti Ødre Skilbrei skriver at Jeg gikk ned mange kilo etter min første fødsel Jeg fulla med det i mange måneder Og var i massaktivitet. aktivitet Jeg tror det førte til at jeg faktisk var Slankere og lettere Før jeg ble gravid med nummer to Enn før jeg ble gravid første gangen Mm. Er I hvert fall noen gode erfaringer
0: ja, det er ikke tvil om at noen har gode erfaringer på dette området, men det er klart at sånn, hvis vi skal se på, det, vi må se på det store bildet, hva som gjelder for folk flest, for en stor gruppe, men det er klart at det finnes alltid de som har gode erfaringer med alle slanke metoder, enten det er amming eller spisefrogst og hva som helst, men det vi må se på er jo om det for folk flest, altså for en stor gruppe personer, og da, vi, da, da har vi ikke noe særlig
4: dokumentasjon. Altså. Men, men disse genene, de var jo det samme for 30 år siden nå, og nå har vi jo en FEDM-epidemi, vi veier jo i snitt mye mer enn vi gjorde så må det jo være noe i miljøet som gjør at vi eh, veier mer.
0: Ja, hvorfor er vi fete? Sant? Det, det har vi vel egentlig ikke noen helt hundre prosent på. Mindre fysisk aktivitet, det har vært det mange, mange teorier, og det er sannsynligvis litt av hvert, litt mindre fysisk aktivitet, og du, Anne, var jo inne på en annen morsom teori her for litt siden. La oss ta den
3: men Petter, du hadde jo også innspillet
1: her. Jeg bare det med fedmo og ikke-fedmo og hva som virker for folk. Da var liten sa jeg at mye er forskjellig, men det jeg er utenpå, det er en grassalt løgn. Vi er ikke like inne så det som virker for noen virker ikke nødvendigvis for andre.
3: Men bare før vi går til de litt spennende teoriene du kommer med i sted av han så er det... Hva pleier du å si til pasienten din da? Du sier at de kommer med alle mulige slags studier og, og hypoteser og, og muligheter i sånn stedet
0: her. Ja, jeg tror egentlig det viktigste å si det er at du skal ikke slanke deg, men du skal være fysisk aktiv. Fordi fysisk aktivitet motvirker nesten alle andre risikofaktorer du kan ha her i livet. Det motvirker risikoen ved høyt blodtrykk, det motvirker risikoen ved høyt kolesterol, det motvirker risikoen ved diabetes og overvekt. Og det er sannsynligvis mye viktigere å være fysisk aktiv enn å drive med knallhard slanking. Så på en måte, ut i skogen og opp i trærne, også. det er det aller beste Og det kan folk flest klare Mange klarer ikke å slanke sig men alle kan være fysisk aktive
3: Så du vil si at det gjør ikke om man er litt feit Hvis man er fysisk aktiv Nei, så er det, altså,
0: det er oversatt fra amerikansk sier Det sier at det er bedre å være Fet og sprek Enn tynn og slapp
4: okay. Men vad med å være tynn og sprek? Uh,
0: det er antagelig
3: bra det også <laughs> Ok, Hanne Finstad, du, du, når vi satt og pratet her, så kom du med en litt interessant hypotese om den fedme-epidemien som man ser rundt i verden.
4: Ja, det er, det er flere hypoteser på vei nå, og den ene går jo på dette med bruk av antibiotika. Det startet med at man ser jo at dyr, altså lenge, ikke lenger i Norge, men i mange år så har man drevet til å små doser antibiotika i fore til dyr, for da vokser de raskere og legger fortere på seg. Og og så ser ja, man at
3: jeg er syk. Ja, ja
4: bare som en sånn, en del av kraftfôret.
3: Fordi man har sett at det virker. Vet de ikke helt hvorfor liksom. Blir, blir større ja. og får det ja,
4: Så man må gå og sett nærmere på dette her og så ser man at mus som får han biotika, de blir feite. Og tar man tarmbakteriene fra de musene og putter inn i mus som er slanke, så blir musen også feite så begynner man å på om antibiotika forstyrrer tarmbalansen mellan de olika bakteriene i tarmen, och så ser man at man kan få et overskudd av bakterier som har evne til å bryte ned fiber og sånn i maten i større grad enn andre, og omdannet det til fett. Så det vil si at vi klarer å hente ut da mer energi av maten enn vi ellers ville gjort. Så det er blitt debattert nå i helt seriøse fora.
0: Dere andre, du er en medisiner en, en biolog, hva synes dere om denne protessen? Den er, den er interessant, men det er klart at det er, det er vanskelig å etterprøve den hos mennesker Men re, rent generelt så er det klart at antibiotikabruken i verden er ett av våre store helseproblemer På en litt annen måte, nemlig at vi får resistente bakterier Så på en måte kan vi unngå både resistente bakterier og overvekt Ved å minke antibiotikabruken så vil det jo være fantastisk
4: Men jeg tror ikke det her er liksom det store svaret, det kan være et av flere svar Det som kanske kan være et mye større svar, det tror jeg faktisk Det er vårt forbruk av sukker når vi fikk en veldig sterk korrelasjon mellom økt inntak av sukker og sykrose og fedbe og spesielt når man fikk laget sukker fra, korns, altså fra mais så fikk man billig tilgang på sukker i stedet for sukker fra sukkerrør og så har man spedd næringsmiddelindustrien og spedd sukker inn i alle slags varer som ikke vi tror det er sukker i for eksempel brødet i en McDonalds-burger den er brødburger, er fullt av sukker og, og så vi får i sukker hele tiden og glukose er det ene molekylet i sykrose, det er vi vant til å spise, men fruktose, som er det andre sukkermolekylet i sykrosen, det har leveren vår dårlig, har dårlig evne til å omsette til glukose. Og det kan gi mange av de effektene som du jobber med, med blodtrykk og hjertekarsykdom. Mm.
0: Og, og litt interessant så er det jo slik at dette rådet om å spise fem frukt om dagen og så videre, det er sannsynligvis ikke så veldig lurt, fordi det er veldig mye fruktose i, i, i frukt, så det man kan antagelig mye bedre å si spis fem grønnsaker om dagen. Man Noen mener at faktisk dette rådet med å spise frukt kan ha bidratt til at vi har fått mer fedme i befolkningen.
1: Ja, det synes jo så pent at et frukt, for vi er jo en type aper, og aper er fruktighetere, men vi er altså ikke en fruktighetere ape, vi er egentlig en kjøttighetende ape.
3: Okay. men tilbake til dette her med, med at man, denne antibiotikahypotesen. Er, er, brukes det fortsatt? Gjør man det i Norge? Gjør man det i kraftfore til i, Hørge, i Norge?
4: men jeg tror man gjør det i USA. Jeg skal ikke si det helt sikkert, for det har vært mye diskutert, fordi vi har fått alle disse antibiotikaresistente bakteriene, at man må trappe ned på det.
3: Ja. Stanne Massen, du er jo du er medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, og er det først og for dette mot dyr, men du har kanskje blitt oversikt her Ja, vi har noe
0: ansvar for alle legemiddel til dyr også, så det er vi som godkjenner dem. Og i Norge så er det slutt. Vi bruker det ikke der, men det brukes nok i en del andre land uten at jeg akkurat har oversikt over det her, her og nå.
3: Ok, men, men kan du begrefte dette her med at
0: man ser at at det har vært brukt for å øke veksten? Åja, oh, ja, ja. oh, ja, dette, dette var en stor business over hele verden. Det ble brukt enorme mengder antibiotika som ble puttet i dyrefor, både for storfe og kyllinger og kalkuner og alt mulig over hele verden. Det var en stor business for 10-15-20 år siden.
1: Det er jo helt absurd. Det er jo, jo B om trøbbel. Eh, alle de store killersykdomene våre er sykdommer vi har fått fra dyr, og det kommer nye hele tiden. Det er slåss med det eh svininfluensa och höninfluensa grund vet vad. Och vi så då får ha i tillägg en som är bakterieresistent såne utant nej antibiotikaresistent som utant på det då är verklig skjutar i foten. Ja.
0: Ja, det vi är förra såne motståndsfaktorer kan gå fra bakterier som finns hos djur till över til bakterier som finns hos mennesker, och för exempel en stor katastrof ville det vara hvis en sån motståndsfaktor för exempel hoppet från ett bakterie hos ett dyr över för exempel lunginflammationsbakterien hos människa så vi alltså faktiskt inte kunde behandla vanlig lunginflammation det hundrevis og tusenvis av dødsfall hvert eneste år. Stane
3: Madsen, så at du var ute i avisen, det er litt apropos her, nå går vi litt ut vekk fra de spørsmålene her, jeg, men jeg synes det var interessant. Jeg så at du var ute i avisen tidligere i uka, og advarte mot dette her hestekjøptet som har blitt blandet inn. Var det på grund av den type,
0: exempel eksempel antibiotika? Nej, det var fordi i noen land så har man funnet at dette hestekjøttet inneholder et stått som heter fenylbutasjon, som er et veldig sånn sterkt virkende, betennelsestempende legemidler, som overhovedet ikke brukes hos mennesker lenger på grunn av det bivirkninger. Og det kan da, hvis man får i seg det, så kan man eventuelt få alvorlige allergiske reaktioner, hvis man tidligere har reagert på den typen legemidler.
1: Men det er ikke noe galt med hestpris? Nei, ikke noe galt med hest. Hest er fint.
0: Ja. <laughs> nam, nam. Spiser vi ikke i Norge?
4: Nå sitter du ved siden av en hesteeier. Så... Mm. Nam, nam. <laughs> Pass deg litt.
3: <laughs> ok, galt. Men, men det er i hvert fall et eller annet med industrien her, da, som, som kanske er greit å ha litt kontroll med hvilket kjøtt man spiser og ikke. Uh, hvis vi hører om den nære antibiotikabruken for eksempel tidligere. Mm. Vi, vi går videre. Uh, vi rekker uh, noen spørsmål til. Eh, um, et tøft spørsmål til eh uh, Die Nei, vent litt først. Uh, har vi fått noen uh, guru, har vi fått noen uh, flase spørsmål om slanken?
2: Ja, det har vi. Selsakt uh, Karane Tu spør om det går an å gå ned vekt ved å fryse.
0: Ja. da skal du fryse veldig lenge for si det, sånn. Fordi, altså, det er klart at hvis du er kald og begynner med sånne mottiltak mot frysing skjelving og sånn, så går energiforbruk en del opp, men som noen effektive slanke metode det, det er det ikke det kan Petter si litt mer om, for det er jo en del dyr som har en annen fettforbrenning det vi mennesker har for det er noe sånt som heter brunt fett og sånn som, som da kunne være aktuellt, men mennesker har lite brunt fett så frysing er ikke effektivt hos mennesker
1: La oss si at blant, blant alle ubehagelige måter å gå ned i vekt på, så er vel frysing værmer seg toppen. <laughs> Flere spørsmål, Guro?
2: Ja, kan ta et til, da. Ja. Hvis man spiser mat på kvelden, eh, har man ikke da litt trøbbel med å få fett igjen, spør Mats
0: Uh, er vel, uh, altså, for, for å ta den enkle forklaringen på alt som har med overvekt og så, jeg ser, så er det slik at hvis du spiser flere kalorier enn du forbruker, går du opp i vekt spiser du færre kalorier enn du forbruker, går du ned i vekt det er, om du spiser om morgen eller kveld og så videre, spiller egentlig ingen rolle det er balansen mellom inn og ut som er avgjørende mm. det er korte svaret ja, jeg må spørre jeg <laughs> kommer
3: aldri videre her, men er det ikke sånn man kan overspise og liksom, gå i pluss uten å gå opp i vekt? Er det en del som gjør det? Uh, det enkle svar er nei. Å, oh, det enkle svar er nei, ok. Ja. <laughs> da lar vi det bli der. Uh, Petter, ja. vi holder oss til noe litt, litt, litt relatert, nemlig trening. For trening er jo det vi skal gjøre uansett, ifølge i stedet Madsen. mot alt Och så har vi då Gunnar som spør. I dessa kuller tider är det blivit advart av läger mot att företa fysisk träning utendørs. Där som man likväl tränar, må man ha en form för beskyddelse mot att pusta in kall luft. Jag har därför benyttet en improvisert maske i form av en ett ullsjalf framför mun och näsa. Men problemet er at når jag puster in frisk luft, så blir det med en eh, det med en god del CO2 som jag har pustat ut. Hvor skadelig er det å puste inn CO2? Hvor stor andel av pusteluften kan det være? Og hvordan kan jeg merke om jeg har pustet inn for mye CO2, spør Gunnar.
1: Puste inn for mye CO2, da svimer du. Det er veldig grei skuring. Nei, det er ikke CO2-en som eventuelt er trøbbel her. Hvis det hadde vært sånn at vi ble dårlige av å få oss i CO2, så hadde alle folk dødd etter barneskolen. Okay. Det er altså så mye stinnluft Rundt omkring at det er ikke det som Tar livet av oss Det eneste som skjer er at du får, du får mindre effekt av pustingen Så altså du må dra pusten med rett og slett Når du er for i litt sted ja, Da, ja. da, da får du lyd på, på løpinga di Og sånn sett er det jo Bare en positiv liten treningseffekt
4: det er også øresmå forskjeller i det oksygeninnholdet som går inn og ut. Altså, du kan ha er det 22 prosent oksygen i luften du puster ut, og så er det nesten 22 prosent i det du, puster, det, inn med det, og det du puster ut, for det er veldig litt som blir omdannet til CO2.
1: Okay.
4: Så det er nesten ikke forskjell. Ja,
1: det, er to, det er to ting som, som foregår i kroppen. Det er at du skal oksygen ut, og så skal du faktisk ha karbondioksid ut av, ja. av kroppen. Og det blodet måler på oss er vel karbondioksid i systemet ditt. Så, så hvis du puster litt ekstra karbondioksid, så bare senker du det litt, og det spiller veldig liten rolle.
0: Det eneste som faktisk kan være farlig når det gjelder å puste ut og inn, det er, det er barn bruke en lang snorkel, for da har det ikke stort nok lungevolym, det puster ikke nok ut og inn for hvert pust, så da vil altså karbondioksiden bygge sig opp i snorkelen, så små barn skal egentlig ikke bruke snorkelen.
1: Det du kan få inn, hvis du løper ut med skjærfluntruten, er at du kan dra inn små fiber og rusker i lungene dine. Mm. Og hvis du da har løpt rundt og pustet i det samme skjerfe stadig Og det henger her sånn litt sånn halvfuktig Så kan du få litt bakterieflora i dette skjerfe Nå er ull riktig nok litt sånn antibakterielt i seg selv Men uh, sånn sett så skal man kanske være mer forsiktig Med akkurat de tingene Kanskje få tørka det skjerfe litt ordentlig sånn Ok, det siste der Er det derfor en
3: uh, ullsokker lukter mindre vondt Enn en sånn uh, plastiksokk? Ja, <laughs> det er helt enkelt Det er <laughs> Ja Uh, fint, da fikk vi stopp Men, men Steine Madsen, det her med å puste inn kaldluft da, er, det, er det farlig? Uh,
0: nei Ja, ja, ja Hva skal man si? Det man vet er at hvis du for eksempel har hjertekramp Altså angina pektoris Så er det en del av de som blir verre når du ute i kaldluft det skyldes sannsynligvis at vi har en slags kullereseptorer i ansikte nesen, munnen, svelg og så videre, som gjør at du får blodtrykkstigning og en del andre sånne ting. Så for pasienter med hjertekrampe så kan kald luft være ganske ubehagelig, men for friske mennesker så betyr det stort sett lite.
1: Så er, det, så er det grenser for hvor kald luft vi snakker om,
0: og ja. hvor mye pusting vi snakker om, det er klart. Drar du ned
1: mye minus 50 luft i
0: systemet, ja, da får du skader. Da kan du få skader, og mange har vel merket at når det er ute og kommer ut og er veldig kald luft og trekker et par gode drag, så kjenner du at hjertet slår et ekstra slag eller to, altså fordi det er en det er ganske en nær forbindelse i nervesystemet mellom svelg, nese, luftveier og hjerte. Ja, og du kjenner det stikker litt når du ja. leser, altså
1: det sier seg på en måte selv. Når det begynner å gjøre vondt, så er det gjerne usynt. Ok,
3: ja. Vi tar et spørsmål også om hjertet og blodet. Takk for et program. Det er lærerikt, spennende, intressant og tidligvis morsomt. Takk ska du ha, Olev Hinderud. Mitt spørsmål er følgende. Hvordan kommer blodet tilbake til hjertet? Jeg har spurt flere leger uten å få et troverdig svar. En svarte rett ut. Det vet jeg ikke. En annen foreslo at det var ett slags vakumsystem. Jag har problem med att se för mig en del av hjärte som vakuumpumpa. Tror jag en gång har läst att musklerna bidro. Det kan vara fel och jag skulle gärna vilja veta systemet det stämmer Därför kan det hjälpa på förhand tack. Skriv om du finner. Stan du är hjärtspecialist bland många.
0: Vad hur funkar ett hjärta då? det enkla svaret är det att det är hjärta som driver allt. Alltså har du inget hjärta så har du inget blodomlopp, då kommer heller inte nog ut och in av hjärta. Så på mode hjärta är det helt centrala här. Men hvis du da går fra kan si den enkle forklaringen over til det mer kompliserte så er reguleringen av sirkulasjonssystemet vårt det er uhyre komplisert. Altså er, og til del så har man ikke full gode forklaringer på alt mulig. Men jeg skal ta noen for eksempler. Altså venstre side av hjertet, venstre hjertekammer, det pumper blod ut i kroppen og det er et høytrykkssystem. Og etter hvert sånne blodet fordeler seg ut i kroppen så blir trykket lavere og lavere og lavere og så blir det til slut nesten lik null når det er ute i disse håresjårene kapillærene, og så samler det seg sammen igjen i venene, og så går det tilbake til hjertet. Og på den siden så har vi et lavtrykssystem der jeg trykker bare noen få millimeter vann eller noen få millimeter kviksel, men det er faktiskt nok til å fylle hjertet. For hjertet har altså en fantastisk egenskap ved at det lar seg strekke ut, altså fylle som en ballong av utrolig lavt trykk. Fyllningstrykk i hjertet som vi snakker om, det er veldig, veldig lavt. Og det er nok til å fylle hjertet, men samtidig er hjertet uhyre kraftig og kan så da etterpå pumpe ut blodet med en veldig stor kraft. For eksempel så er det slik at hvis fyllningstrykk, altså det trykk du skal ha, trenge for å fylle hjertet blir for høyt, så vil altså for eksempel begynne å samle opp vann i lungene og da vil du få Vann på lungene, det vi kaller lungedem, og det er en forferdelig tilstand. Så, så dette er altså så nøyaktig regulert. Men det aller fineste ved det hele, det er en otrolig mekanism en utrolig mekanisme. Den kan Denne ballongen, hjerteballongen, kan fylles med veldig, veldig lavt trykk, og så kan den pumpe ut med veldig, veldig stor kraft. Men når det gjelder da på venesiden, så har du masse, masse kompliserte mekanismer jo, men, men, som men, men jeg, styrer dette.
3: Jeg, jeg tror det, det spørsmålet stilleren tenker seg, er, er liksom at man står på gulvet, og så har man masse blod nedi foten sin. Og så hvordan i all verden kommer dette blodet opp fra under fotsolden, og så helt opp i hjertet her, det er ganske langt. Er det sånn at det, det er bare er et vakuum,
0: og så suges det opp som en sugerhør? Ja, ja det, var, det var akkurat det jeg skulle nå komme til, alle disse mekanismene som driver blod frem. Men, men man må da se på den håper, helt basale fysikken, og det er at all strøm av væske skyldes et Slik at når du får blod fra bena opp til hjertet, så må det altså være litt høyere trykk i beina enn det er i hjertet. Så all kan si, væskestrøm skyldes en trykk forskjell. Så, så det er det helt basale fysisk sett. Men så er det da... Hva er det, som, tid, var det ja, hva er det som gjør at vi da får denne trykkforskjellen? Jo, da får du muskelpumpe, respirasjonsbevegelser, sammentrekning av muskler i åreveggen, og så videre, og så videre. Så det altså en masse mekanismer som bidrar til at det er en bitte liten trykkforskjell fra bena opp til hjerte, akkurat nok til at blodet ja. kan strømme tilbake til hjertet. Så
3: det er også musklen hjelper til å klemme litt på blodene underveis? Det er fikkert. Ja, ja. ja, absolutt. absolutt. Ja, okay, absolutt. Så det er,
1: så det er en en sånn tilbakeslagsventiler så sånn tilbake ja. i lårveden. Det er... Så det ikke går tilbake altså. ja, ja. igjen. Det, det
4: er veldig viktig. Og nå
3: må vi avslutte. Så tusen hjertelig takk for at dere kunne være så ivrige til å besvare spørsmålene. Zoolog Petter Bøtman, fabriksjef Hanne Finstad og lege og hjertespesialist og alt som er Steiner Madsen
4: oppe steder et
1: enomale man vite at
4: send dine spørsmål til
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.